0: Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Bienvenido a otro Tafalandia. Este, la canción así bien, ven acá bien. Y yo vengo conmigo así. Hola. Bueno, el Tajalandia de esta semana va a ser sobre el cine de terror. Bueno, más que nada va a ser la historia de cómo comienza el cine de terror, eh, las películas más emblemáticas que tiene el cine de terror, eh, de qué trata, de los subgéneros, eh, y pues nada, creo que eso, de eso vamos a hablar esta noche, <risa> noche, eh, es el primer Especial de terror en Tafalandia Así que Le eché muchas ganas Así que sí Vamos a disfrutarlo Bueno Porque pues sí, creo que todos hemos visto Al menos Una película de terror Eh Sí Yo sé que ha habido alguna película Que sí te ha Te ha dado un miedito Eh si no te hagas el rudo conmigo yo sé que yo sé que sí y entonces para empezar este especial de terror como dije hablaremos de cine de terror pues verás el cine de terror básicamente nace junto con el cine chan 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 así es este la primera película de en eh, la historia del cine, de hecho eh, se llama la llegada del tren a la estación Ciotat. Eh, es francesa eh, del año 1896 y fue creada por los hermanos Dumier que como sabemos son los creadores del cine eh, como su nombre lo dice solo se trata de un tren llegando a la estación pero como era algo nuevo, al ver que la locomotora se acercaba y al parecer no iba a detenerse, la audiencia se, se asusta. Eh, entonces eh, la gente comienza a saltar de sus asientos y corre por los pasillos para salir, eh, gritos, y etcétera, Y... Etcétera. Eh, pues por eso es considerada como la primera película de terror, pero se supone que su género era comedia, <risa> pero generó pánico. <risa> eh, debemos entender que aquello era algo nuevo y por eso se podría decir que el cine de terror nace junto con el cine Qué lindo no <ríe> así es eh, poco después George Melies eh, presenta la mansión del diablo de mil en 1896 eh, en donde un diablo asusta a los habitantes de una casa la cinta solo dura tres minutos y se supone que, al igual que con la del tren, esta también era comedia. Pero obviamente la gente pues estaba aterrada. <risa> y, y es ahora que se le clasifica como comedia de terror. Bueno, ya que ves, eh, los tres minutos que duras y... Sí, eh, los efectos que usan sí eran noved novedosos eh, Porque obviamente había que, que ingeniárselas <risa> eh, Porque si sí era un arte nuevo eh, Pues no había como que precedentes en todo esto Bueno eh, Lo de esta Me <risa> es, queda encantado con la reacción que tuvo el público con su película y sigue creando cine de ese estilo ahora en japón también se crea sus primeras producciones terroríficas en 1989 la compañía cinematográfica konishi hoten lanza dos películas escritas por Eijiro Hata eh, Shin no Sosei o la resurrección de un cadáver y va que el Espectro. Estas también eran, um, tenían mezclada con comedia. Se supone que era para hacerse lo más ligero al público, pero precisamente como era algo bueno, nuevo, pues eh, la reacción no, no era de tanta risa como, como podría esperarse. Qué cosas, ¿no? Entonces, ya en 1908 No, en 1905 Soy mala con las fechas Alice Guy hace la primera adaptación al cine de una novela eh, llamada Esmeralda Basada en la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París eh, tal vez a ti te sea más familiar con el nombre de El Jorobado de Notre Dame. Bueno, la historia. Eh... <ríe> sí, es, eh... es que... Um, bueno, más adelante hablaré de Jorobado de Notre Dame. Bueno. Segundo de cómo, en España, en el año 1907, es quien impulsa el cine de terror con las películas uh, Satán se Divierte, La Casa Encantada y El Espectro Rojo, allá en, en España. En 1808 en Estados Unidos, la compañía Selig Polyscope eh, produjo la película Doctor Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por Otis Turner. Chao, oh, sí, esta es la segunda adap adaptación de, de una novela. Mm. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. <ríe> Dirigida por Otis Turner y protagonizada por Hobart Boswell. Eh, en 1910, los estudios de Edison Producen la primera adaptación cinematográfica del clásico de Mary Shelley, Frankenstein eh, Aunque es conocida como el Frankenstein de Edison <ríe> Su director fue Jace uh, Jace, Jace No, Jace <ríe> Jace Lerl Dolly eh, eh, no sé por qué se le conoce como Frankenstein de Edison Si Edison solo fue productor Pero bueno, digo Propietario del estudio, sí Y además eh, Fue quien produjo la película Bueno eh, Pero se dice que la Película más importante de terror En aquella época Se produce en Italia En el año de 1911 y es Le Inferno Soy muy mala con el francés Por favor, si apenas puedo hablar español <risa> Sí, muy mal. bueno eh, Esta película Le Inferno Adapta el primer cántico De la divina comedia De Dante Alighieri Que según los estudiosos Del tema, es la mejor Adaptación de las obras de Dante Hasta la fecha Habrá que verla eh, Otras películas a destacar En estos años fueron El co cortometraje del director francés Abel Jans <ríe> La máscara del horror de 1912 Es que están en francés No puedo pronunciar francés Bueno Y el estudiante de Praga De 1913 eh, De los alemanes Stellan Rie Y Paul Wagner Adaptan eh, un cuento corto de Escalala Edgar Allan Poe Y con ello llega el expresionismo alemán A cambiar todo en el cine En 1920 llega a los cines El gabinete del doctor Caligari oh, mi, mi. Amo esta película eh, De Robert Wiene. Amo la película <ríe> eh, Fue un éxito Y yo la llamaría La primera gran película De terror de la historia Pero es porque me encanta <ríe> La iluminación Los efectos que se logran Con la pintura sobre la tela Los marcos torcidos eh, Los escenarios simples Pero uh, Que causan efecto de distorsión eh, la trama el final sobre todo el final de la película de verdad creo que es el el primer gran plot twist de la historia si, <risa> sí, no, recomendada muy, muy recomendada esta película si puedes verla adelante eh, eh, si, sí, todo en la película me encanta como puedes ver <risa> eh, Sí. Eh, me pasaría más tiempo hablando de esta película, pero hay muchos más temas por tratar <ríe> y apenas vamos a empezar. <ríe> bueno, eh, lo que el expresionismo alemán logró fue mostrarle a los cineastas eh, en todo el mundo que el cine puede ser más artístico de lo que ya era los viera verdad los a los alemanes tan artistas ellos y esa guerra <ríe> en fin eh, nos verá tú en 1922 de F. W. Murnau eh, fue la primer película sobre vampiros siendo una adaptación no autorizada de la novela de terror gótico de Bram Stoker Drácula. En, no voy a hablar mucho de vampiros porque el siguiente Tafalania será sobre vampiros, así que mención honorífica a Nosferatu. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, entonces, Nosferatu. Sí, eh, entonces eh, nos saltamos a 1923 y Universal Picture. Así es, esta famosa productora comienza su famosísimo universo cinematográfico de monstruos <ríe> En 1923 Ya lo había dicho, ¿verdad? Bueno, el talentoso Don Cani fue el protagonista de la mayoría de estos filmes Comenzando con El Jorobado de Notre Dame de ese mismo año, 1923 siendo la segunda versión de la novela de Victor Hugo, la primera ya vimos que es francesa entonces pues eh, esta versión de la novela es un poquito más ligera eh, pero aún así por el, el maquillaje eh, eh, pues eh, se convierte en la pionera por decir así lo de los de los prostéticos si sí, de, de ahí en adelante ya, ya no paró ya no paró la cosa <ríe> en fin entonces en 1925 Kane protagoniza el fantasma de la ópera la cual es considerada una de las mejores adaptaciones de la novela de Gastón LeRoux te digo, soy muy mala con el francés eh. y también se dice que es una de las mejores interpretaciones de Caney en el cine. Sí, este también vi esa novela, y también digo, no la novela, la película y también es muy buena, sí, también es muy recomendada. Entonces en los 30s, eh, Universal sigue con estas adaptaciones de novelas de terror gótico. En 1931, adaptan la que sería la primera versión autorizada de la novela de Drácula. Cuyo filme fue protagonizado por el icónico Bela Lugosi. Sí, este, esta película de... De Drácula, si bien no Es bastante fiel A la novela sí eh, Fue la La primera que se autorizó Como adaptación oficial Así que Bueno Tampoco voy a hablar mucho de esta porque Como dije El próximo Tafalande hablaremos de vampiros Ese mismo año eh, Boris Carlos le da vida al monstruo de Frankenstein en la película dirigida por James Whale. Así es, debido al éxito de la película, ambos filman la secuela titulada La novia de Frankenstein y estrenada en 1935. Eh, también vi ambas películas de Frankenstein, eh, me gusta más la primera en fin <risa> eh, pero antes de esa secuela en 1932 Boris Karloff protagoniza La Momia eh, dichas películas le dieron gran fama a ambos actores y son consideradas como las películas más famosas en la historia del cine de terror tanto Boris Karloff como Vela Lugosi eh, no pararon de hacer películas de terror y por eso creo son los los, los reyes <ríe> del cine de monstruos muy bien entonces en 1933 se estrena El Hombre Invisible protagonizada por Claude Rains y dirigida por Whale este hombre también dirigió la mayoría de las películas de terror de aquella época. Bien, La, la película eh, adapta por primera vez la novela de, de H.G. Wells. Y pasa a la historia por ser la primera película con efectos especiales demasiado novedosos. Eh, para la época, eh, se valieron mucho de, de humo y espejos para lograr que se viera, eh, que no se viera, más bien, que no se viera el hombre invisible, porque es invisible. Sorry. En fin. Sí, humito y espejo. Entonces este universal seguía con su con el monopolio de las películas de terror en ese momento. Pero entonces llega RKU, Radio Pictures, eh, que pues en ese momento también tenía películas que si bien no eran tan, tan este populares o llamativas como las de universal si sí, había unas cuantas que destacar por ejemplo King Kong de Miriam C. Cooper y Ernest B. Ay, estos nombres que detrás parecen tabla de lenguas Sh <ríe> de 1933 eh... El Castillo de los Misterios de 1940, La Mujer Pantera de 1942, El Hombre Leopardo de 1943 y la película Yo anduve con un zombie, que no es la primer película de zombies, pero fue eh, una de las que empezaron a llamar la atención hacia ese género. Este De zombies tampoco hablaré mucho Porque igual haremos Haremos yo en mi cochina conciencia Un especial de zombies para Tafalandia Ok, bien Entonces eh, También destaca el, enig el enigma de otro mundo En el año 1951 Sí, así es <ríe> El productor de varias de las películas que mencioné es Val eh, ba Newton que es considerado como el padre del cine serie B debido a que produjo varios filmes con muy poco presupuesto pero de bastante calidad eh, de la cual la más destacada es El ladrón de cadáveres de 1945 dirigida por Weiss eh, la cual es bastante valorada por los conocedores del tema eh, y no lo he visto, debería de verla <ríe> sí entonces en la década de los 40 eh, Universal comienza a a decaer aunque produjo en 1941, El Hombre Lobo, eh, que fue protagonizada por Leon Canny Jr., quien reemplaza a, a Lugosi y a Carlos como el principal actor de películas en esa época. Eh, eh, entonces, este. Luego ya um, como que el cine de terror pierde un poquito la, la magia y Universal decide autoparodiar sus clásicos. Ay, ¿cómo se llamaba este par? <ríe> Eran un par de comediantes que, que, este... por ejemplo, en una visita en el castillo de Drácula, etcétera, etcétera, con el hombre al y todo eso. Sí, este bien, bien originales ellos bueno entonces en los 50s comienza el auge de el cine de ciencia ficción las películas pasaron a centrarse en experimentos científicos con mutaciones eh, en personas eh, plantas e insectos y sobre todo en invasiones alienígenas Si, sí, acá se viene la famosísima La guerra de los mundos eh, La TV comienza A ganar más terreno Y pues El cine debe de, inventar, de reinventarse Para seguir en el gusto de la gente eh, Comienza a A explotarse más la tecnología Y Nace el cine eh, con tercera dimensión, de esos que, que hacen este sus maquetas, y e, e empiezan a hacer este más utilería, los escenarios se vuelven más complejos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Japón se crea Godzilla. Chon, chon, Sí. Eh en el año 1954 del director Ishiro Honda esta película dio lugar a el famosísimo cine llamado Kaiju así es y a partir de entonces empezaron a surgir muchas muchísimas secuelas de Godzilla Sí. se llenaron de Godzilla hasta por el océano <risa> Este, Entonces, eh, aquí empiezan a verse esas criaturas monstruosas que surgían debido a la mutación de, Debido a efectos de radiación nuclear Bien complejo el asunto <risa> Entonces en Japón Este tipo de De género El kaiju se hizo muy popular sí <ríe> eh, Por lo general en estas películas se, se ve al monstruo atacando Ciudades importantes Y mientras se enfrenta a los militares O a otros monstruos En batalla eh, Otra la película representativa de este género de ciencia ficción es La invasión de los ladrones de cuerpos en 1956. William Castle fue el rey de las películas serie B en los 50s eh, Logró financiarse para ro rodar a uh, la película Macabre en 1958. Eh, se hizo famoso por promocionar los estrenos de sus películas, eh, llevando a actrices que se hacían pasar por enfermeras y, y andaban rondando las salas de cine y repartían pólizas de seguro por si alguien moría viendo alguno de sus filmes. <ríe> ¡Qué genio! Imagínate viendo eh, Tú vas tranquilo al cine y de la nada te sale una, una enfermera dándote una una, este, una forma para que llenes en caso de que te mueras. Dios mío, este hombre era un visionario. Sí, este, otro icono de la época fue Vincent Price si sí, es, ese hombre que sale en la haciendo el cameo del papá del, del joven Manos de Tijera, ese, ese es Vincent Price, eh, protagonista, este, protagoniza mm, La Mosca en 1958 y Escalofríos en 1959, en esta época Igual no podemos olvidar a Christopher Lee Que es igualmente importante en esta época del cine eh, Porque protagoniza La maldición de Frankenstein en 1957 Y Drácula en 1958 Ambas a color Obviamente aquello causó eh, bastante revuelo Porque... Ya había color y pues obviamente la sangre ya se veía rojita, rojita. <ríe> Imagínate. La gente estaba bastante asustada. Yo debo aceptar que el señor Christopher Lee en aquella época sí. Era bastante imponente. <ríe> Entonces, en los 60's, en los 600 <ríe> En los sesentas llega Alfred Hitchcock y su terror psicológico. Ajá, ah, La más representativa de este creador sería la icónica Psicosis de 1960. Eh, acá también hacemos una mención honorífica a el, el fotógrafo del pánico de Michael Powell. Eh, que también era así como que de mucho terror psicológico para la época eh, sí. Entonces eh, también en los 60s nace el género zombie Que como dije no voy a profundizar mucho en esto porque vamos a hablar de ello más adelante Entonces, ah, pero obviamente sabemos que George ah, Romero es conocido como el padre de dicho género que quiero resaltar que como dije antes no es la primera película de zombies pero bueno entonces ya llegamos a los setentas sí acá empieza a darse el famosísimo slasher en esta época eh, también empiezan a surgir varios géneros del terror que obviamente siguen vigentes hasta la fecha junto con el slash pero lo realmente importante es que se crean la mayoría de películas icónicas del género en esta época por ejemplo el exorcista de 1973 donde se dice que a varias personas del cine Porque se desmayaron La verdad yo no sé Se, se dice, se rumorea Así que bueno eh, La masacre de Texas de 1974 eh, La profecía de 1976 Halloween en 1978 eh, Por decir algunas eh, Brian De Palma En aquella época adapta por primera vez una obra eh, del que es conocido como el maestro de terror en cuanto a la literatura se refiere y hablo de Stephen King y la película es Carrie del año 1976 así es, esta es la primera adaptación de una del Sí, una de las novelas de Stephen King Que por cierto Él no le veía mucho éxito A esta novela Pero debido a esta película Fue un éxito Entonces se podía decir que Tanto la carrera de Brian de Palma como la de Stephen King Comenzaron con Carrie Ay, Qué bonito, ¿no? Mientras que En Italia se da El género conocido como Yerlo en este, gen, este género eh, se hace demasiado popular allá. Nacen muchos directores eh, que eh, eh, se dedican a explotar este género. ¿Y de qué se trata? Pues el diálogo es una mezcla de slasher, suspenso y terror. Con investigación criminal. Eh, la cosa es descubrir quién está atrás, tras, tras eh, todos esos asesinatos bastante sangrientos, eh, mientras, eh, pues, debe sobrevivir a, al asesino, al ente, a la cosa, lo que sea que está cometiendo dichos asesinatos. Eh, eh, la diferencia con el terror convencional es que igual que con el expresionismo alemán Lo que más destaca es el lado estético eh, Y por lo general en el diálogo predomina el color rojo Si sí son mucho de, de resaltar colores eh, Dependiendo de, de la escena es el color que se usa eh, el director más prolífico del diálogo fue Mario Baba Este hombre tiene una película que desde hace tiempo quiero ver Pero como se me olvida el nombre Sabrá, sabrá Dios A ver si en estos días me acuerdo para verla En fin, entonces <ríe> eh, el, el hombre, Mario Baba, hizo películas con... Con temas sobrenatural Y asesinos Y de ciencia ficción o Exploró sea, exploro Bastantes géneros Pero sin dejar de lado el hielo eh, Otro director destacado En este género Y creo el más conocido Es Darío Argento Creador de una de mis Trilogías favoritas Que es la saga Inferno es sobre brujas, entonces obviamente me va a gustar mucho <risa> eh, 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 de las siguientes, En las siguientes décadas creo que sol solamente mencionaré las películas porque Aún nos hace falta profundizar en los géneros ¿Tay? Bien, vayamos pues entonces En los ochentas eh, La cosa de John Carpenter <risa> No, no, es, no es con doble sentido. <risa> la cosa dirigida por John Carpenter. Se oye mejor. <risa> eh, los Gremlins. Pesadilla en la calle del infierno. Hellraiser. Y Poltergeist. Creo que son las que las que más destacan ahí. Ah, viernes 13 me parece que también. En eh, los 90 Scream. Eh, se lo que hicieron el verano pasado, El Sexto Sentido, eh, la versión gringa de El Aro, el proyecto de La Bruja de Breer y Drácula de Bram Stoker dirigida por Francis Ford Coppola. En el 2000, ah, la saga de Actividad Paranormal, los otros, Rek, El Espinazo del Diablo, so el remake de el Amanecer de los Muertos eh, Halloween el Remake también Las Colinas Tienen Ojos Y Camino Hacia el Terror mm, este O oh, Wrong Turn Sí, lo sé En el 2010 eh, El universo conocido como Los Expedientes Warren Annabelle, El Conjuro, La Monja, etc. Eh, la saga de Insidious out y os eh, los remakes de las obras de Stephen King y las que vayan saliendo <ríe> Sí, lo sé este por cierto que aburrida está la saga de Insidious no sé por qué a la gente le gusta tanto en fin <ríe> vamos a así a, a profundizar ahora en los géneros de terror para ver de qué se trata eh, comencemos con los monstruos Este género se crea en 1920 Y bueno, ya mencioné algunas de las obras más destacadas y, eh, Este tipo se caracteriza por ser influenciado por la literatura gótica. Eh, Edgar Allan Poe Bram Stoker Lovecraft etcétera <risa> eh, El cine es de ciencia ficción eh, acá el terror se mezcla con dicho género y se trata más que nada de invasiones extraterrestres, este experimentos que salen mal eh, y mutaciones. <risa> sí, este acá podemos agregar el, cin el cine kaiju porque Obviamente se supone que son animales mutados por radiación. Eh, 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 donde la problemática se trata de monstruos gigantescos creados por exper experimentos. No puedo decir bien esa palabra. Ah, me rindo. Bueno, todo el, el chiste es que todo sale mal y nace Godzilla. <risa> um, el mejor ejemplo de ciencia ficción eh, vendría siendo de terror con ciencia ficción La Cosa. Sí, este también podríamos poner a alguien dentro de este género. Sí. sí. Eh, lo paranormal, fantasmas, demonios, casas embrujadas, posesiones y cosas. Por el estilo. Eh, en este se resalta. El miedo a lo desconocido. Eh, de hecho. Todas las películas. Pertenecientes al terror. Tienen algo de, de esto. Eh, ya sea. Por ejemplo. el Jason en Viernes 13. Que no se puede morir. Eh, porque es como una especie de zombie. O demonio o algo así. Eh, este... O que Freddy Krueger viva en los sueños, por ejemplo eh, Es un elemento ah, bastante paranormal Que aunque es el lasher, eh, que es el género principal eh, Aún así no deja de lado esa cosita de, de el coco <risa> eh, El found footage eh, este tipo de cintas se caracterizan por ser metrajes encontrados tiempo después de ocurridos los hechos. Eh, por lo general, también cae dentro de la categoría de falso documental. Eh, por ejemplo, la bruja de bebé eh, y actividad paranormal. Eh, creo que son las como que las más representativas de, de este rollo. Eh, y ya que... Eh, creo que este género sí es conocido, pero... Su nombre no es... Eh, tan conocido. Y me refiero al eco-terror. Eh, es cuando... Um, una amenaza perteneciente a la naturaleza causa... Uh, la redundancia, terror <risa> sí es cuando cuando el malo malote de la película es eh, ya sea mm, eh, un tornado hecho de tiburones, por ejemplo <risa> aunque creo que esa sí entra más en el rollo cómico que, que en el, ro el rollo de terror pero bueno eh, como dije la mayoría no sabe que tiene este nombre eh, mm, por ejemplo, uh, creo que para que quede más claro, el ejemplo así, el que de verdad sería Ecoterror puro, tiburón. Y eh, Los pájaros de Alfred Hitchcock. <ríe> También sería raro, sin, no, no, no es doble sentido, así se llama la película. <ríe> eh, el Slasher. Eh, sí, ya mencioné un poco de qué se trata el slasher, pero bueno Este tipo de película es sobre un asesino psicópata, Maldito, loco, asesino el, eh, Lo principal es mostrar variados tipos de muerte bastante sangrientas eh, La mayoría suele confundirlo con el gore, pero digamos que el slasher... Es todavía más ligero. Eh, y aquí andamos con el gore. <ríe> en este la violencia es más explícita. Este género muestra más mutilaciones, tortura y obviamente muchas, pero muchas, tripas y sangre. este Acá la violencia es más explícita. Eh, por lo tanto, la sangre y las tripas son más abundantes. Eh, acá podemos destacar al Gore japonés Que es mucho más estético Onda violento pero hermoso <risa> El Ultra Gore alemán Esa cosa sí es extrema Porque incluye prácticas con la palabra que comienza con N Y termina con ilia. Eh, sí. eh, y también podemos destacar al extremismo francés que igual es bastante, pero bastante gráfico. Sí, <ríe> Dios. <ríe> creo que, que parte del extremismo francés, creo que la que más representa ese género es este. partidos Sí, es francesa. Bueno, el cine serie B. Eh, es que su principal característica. Ahí me trago. <risa> es que tiene muy poco, muy pero muy poco, poquito, poquito, poquito presupuesto. Y por lo tanto, eh, los efectos especiales suelen ser de pésima calidad. Pero debido a a ello, este saca a relucir el ingenio del director para lograr lo que quiere con tan poco, eh, ya sabes, no, esas películas que son tan malas que al final terminan siendo buenas. Ese es el cine serie B. Eh, creo que la más representativa de este género es una que dirigió, ay, ¿cómo se llama? El tipo del, del Señor de los Anillos. No me nombre, pero bueno eh, ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Algo de... de... Brain, brain Dead en, en inglés se llama brain Dead, Pero en español tiene un nombre tan chusco <risa> Algo de, 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 de... Tu madre me ha comido el cerebro Algo así, no, no me acuerdo bien, pero... Creo que esa es la... La joya del cine serie B En fin... <coughs> Hace poquito, o hace unos días, eh, la revista GQ hizo una lista de las 10 películas de terror, más terroríficas, vale la redundancia, de todos los tiempos. Bueno, hasta ahora. Entonces vamos a ir del 10 al primero, a ver si reconoces alguna. Vuelven de México en el año 2017 Sí he escuchado muy buenas críticas sobre esta película Pero la verdad no No he tenido eh, como que las ganas de verla Pero bueno, en fin Let the right one in de Suecia En el año 2008 Esta sí la vi Debo decir que más que de terror es como que de suspenso pero bueno... Eh, Rec en España en 2017 Zombies... Obviamente voy a ver la película Son zombies um, En el 7 A Tale of Two Sisters de Corea del Sur En el año 2003 Esa también la vi <ríe> Sí, pero como que... Uh, o sea, esta está buena Pero yo no la hubiera puesto en esta lista En fin... Uh, el Espinazo del Diablo, colaboración España-México del año 2001. Um, voy a ser honesta, esta me pareció bastante aburrida, ¿no? Con respeto al señor Guillermo del Toro, pero... Sí. Uh, nah, tampoco lo hubiera puesto en esta lista. Pero, en fin. En el C, en el 5. <ríe> Ringo, la versión japonesa en la original de 1998 que por cierto me sé la historia en la que se basaron para escribir el libro de la cual basaron esta película <ríe> si sí, está, está bastante interesante si quieres te la cuento más tarde entonces uh, de 1998 en el cuarto Funny Games de Australia en el año 1997 eh, Esta no la he visto, pero sé que es de, de dos chicos que entran a una casa y comienzan a torturar a la familia Esa es la trama principal ah, mmm. En el 3, Suspiria eh, De Italia en el año 1977 Obviamente, como dije, Suspiria pertenece a la trilogía de Inferno dirigida por Coppola no ay <risa> oh, ya, ya ya me confundí bueno Suspiria mi película favorita de la saga que por cierto el remake a pesar de que tiene muy buenas críticas y todo desarrollo a mí no me gusta Ah, se, me pareció bastante aburrido largo y aburrido ah, Sí, será muy muy estético y muy la pero sí sí me, me aburrió creo que destacaría la escena de del baile donde está esta chica bailando mientras que en otra habitación la otra como que al ritmo en el que ella baila se va a, como que la van torturando Creo que esa escena es la mejor de la película. En fin. En el puesto número 2, Black Sunday eh, de Italia en 1960. Esta sí, no sé de qué se trata. No la he visto y tampoco me, me he puesto a curiosidad por ahí para ver de qué se trata. Y en el puesto número 1 es. Eyes with Face De Francia del año 1960 Esta película sé de qué se trata De, de una chica que Que sufre un accidente Y queda desfigurada Y el papá está este, Intentando reconstruirle el rostro Obviamente Asesinando a otras chicas Ya te conté toda la película Creo Bueno en fin, el punto del cine del terror es que se trata mucho de generar emociones eh, Lo interesante es que como existe una gran variedad de culturas, de creencias, de situaciones políticas, problemas sociales, eh, personalidades, etcétera, etcétera. Eh, pues por lo tanto no a todos les dará miedo lo mismo. Y eh, eh, pues entonces eh, se debe recurrir a situaciones que ya son cliché. Eh, como el cambio de música. Las, la, la, la falta de luz. Eh, la respiración exagerada. Los cambios rápidos de cámara, de ángulo. Y todo eso. Eh, para que te den el típico uh, jump scare a veces en el que eh, te dan este, te van haciendo cierto cierto mood para que al final te salgan con un ruido ya sea bastante estruidoso o que te presenten a lente o lo que sea así de la nada y pues te asustes ¿no? si <risa> eh, sí, yo soy mucho de que cuando pasa el, el jumpscare claro, me, 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 Después de asustarme Comienzo a reír bastante <risa> No sé por qué Pero bueno El cine de, de terror sigue funcionando Porque Por alguna extraña razón Al ser humano Le gusta asustarse eh, eh, Debido a que genera Adrenalina y bueno, sabemos que la adrenalina es bastante adictiva Entonces eh, una manera de generar esto es asustándote <risa> Que qué, eh, qué raro es el ser humano, no sé En lo personal creo que es más por el morbo eh, Ya sabes, porque a las personas nos gusta ver sufrir a alguien que no sea nosotros <risa> no, creo que es más por ese río eh, Pero bueno, creo que ya hablamos bastante de cine de terror eh, Pero antes de irme Quiero hacerte un par de preguntas que espero respondas eh, Como las puedes responder a través de Twitter En la página de Facebook de la radio El chat que está en la página de la radio también eh, y bueno, la pregunta es... ¿Cuál es tu película de terror favorita? Y ¿cuál es la película que en verdad te, te aterró bastante que te provocó pesadillas? Eh, yo voy a decir las mías porque qué injusto sería no decir la verdad. <ríe> eh, mi película de terror favorita, como ya dije, es El Gabinete del Dr. Caligari. Este clásico del cine de terror que de verdad, de verdad te aliento a que veas y la película que me provocó pesadillas por bastante tiempo, varias noches de hecho, fue la película um, eso, la primera adaptación que se hizo de eso. Es tanto mi trauma que no he visto la las dos partes más recientes de los remakes. Eh, sí. Lo sé soy una gallina. <ríe> en fin, este fue pues, el tafalandia de la semana. Espero de verdad que me respondas esas preguntas. Eh, si lo haces, voy a leerlas las respuestas en el próximo especial de terror. Sí, que sí. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Eh, te recuerdo que puedes escribirme. En el enlace que está ahí para Twitter Facebook eh, El enlace que está en la página de la radio Tiene un chat Y pues Eso es todo sí. eh, Muchas gracias por haberme escuchado Yo fui, soy Y seré Tafa, la bruja de la mala suerte Gracias, gracias